0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסקטים. של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן
2: כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי עם תוכנית מיוחדת לכבוד החג השני במסגרת יום השידורים המיוחד בו אנחנו עסוקים בכאן תרבות בחירות ובאנשים שנשללה מהם החירות. איתנו באולפן דרור רוטשטיין ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית. אנחנו נדבר היום עם פרופסור אורי שינקהן על הקשר שבין עולם בלי אמת לבין שלילת החירות אצל פרימו לוי. ועם דוקטור עפרי אלני על שלילת החירות האירוטית. אבל נתחיל עם מישהו שבשבילו כל הסיפור הזה של חירות ואובדנה אינו עניין תיאורטי.
3: נכון, במרץ 2010, בדיוק לפני עשר שנים, נסע האמן רפאם חדד ללוב כדי לתעד בתי קברות יהודיים ובתי כנסת. אחרי עשרה ימים שבהם הוא הסתובב שם וצילם, הוא נעצר בחשד... שהוא מרגל. הוא נחקר והוא נע במשך חמישה חודשים. זה היה רגע לפני האביב הערבי, כשמועמר קדאפי עוד שלט במדינה. באוגוסט 2010 הוא שוחרר לאחר מאמצים בין-לאומיים רציניים ביותר. בינואר 2013 הוא פרסם ספר על העניין בשם "מדריך רפרם לכלא הלובי איך לשרוד 170 יום בצינוק של קדאפי". בהוצאת עם די בתחילתו, הוא כותב כך: "הייתי מוטל על הרצפה בחדר, בחדר עינויים בטריפולי". בטוח שאף אחד מהחברים לא יאמין לי. אני, ממש אני, נמצא על הרצפה עכשיו, בתוך מתקן עינויים אי שם בטריפולי, אזוק מאחור, ואיזה פסיכי מרביץ לי עם מוט ברזל על כפות הרגליים. זה לא יכול לקרות לי. זה לא קורה באמת לאנשים שאנחנו מכירים. זה לא קורה לי עכשיו. זה רק חלום. אבל הכאב הזה מוחשי כל כך. שלום לרפם חדד.
2: אנחנו כשאנחנו גם כן כאן בסוג של עוצר סגר כל פעם משתמשים בכל מיני מילים כולם נורא מתבכיינים ומקטרים על זה ואוי ואוי וכמה זה נורא להיות בסגר וכמה זה נורא להיות בעוצר. יש להניח שאתה חווה את זה בצורה קצת אחרת כאדם שחמישה חודשים ישב במתקני מעצר עינויים בלוב.
4: כן, כלומר, העינויים עצמם היו רק עשרים יום,
2: אני
5: <laughs> מתקן. <laughs> <laughs> רק עשרים כן. <רק> <laughs> יום, אוקיי.
4: Okay. והשאר היה בידוד מוחלט. ממש בידוד, בלי שום דבר. אבל באמת, כל המצב הזה של בידוד, או להיות לבד, כלומר, הוא לא באמת קיים עכשיו, כמובן, כי הוא... כי אנחנו עדיין מלאים בהפרעות מבחוץ. אם זה אנשים, אינטרנט, whatever, כאילו, יש מלא מלא דברים עכשיו עם הפרעות. דווקא יש ערך מאוד גבוה בלהיות לבד מאוד, ואז אפשר להתחיל באמת להקשיב איזה. עכשיו אני נראה שלא, אני לא מתפלסף על זה, אבל פשוט זה משהו שקרה לי, ולא הייתה לי ברירה אלא לעשות את זה, וכשזה קורה זה די חוויה מדהימה, לא טובה או אלא מדהימה, וחד פעמית. ספר, זה מה,
2: זה שחב, ספר אבל... מה זה אומר? ספר אבל מה זה, הדבר הזה שאני אף פעם לא חוויתי בכלל, של להיות, וגם יש גם את האלמנט שאתה לא יודע מה, זה, זה לא שאתה יודע שזה לחמישה חודשים, ו... אין לך כן, מושג.
4: כן, חוסר הוודאות הוא גם, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. כלומר, כמו אצלנו עכשיו, אני חושב, בזמן כן. הקורונה, זה יש איזה עניין של חוסר וודאות, שיש בו משהו מאוד, בעיניי לפחות, מאוד נדיר, ושאפשר, שעדיף אולי euh, לעבוד אותו בצורה אחרת, ולא לא בתוך מקום של חרדה, אלא במקום של הזדמנות אולי טעמית. כי אני חושב שבעוד עשר, עשרים שנה אנחנו נסתכל על התקופה הזאת בחצי נוסלגיה, במובן הזה שבאמת דבר כזה לא יכול לקרות לנו יותר. חוסר הוודאות, השקט הזה, העיתונות להיכנס פנימה יותר, במקום להתבאס נורא על הסיפור הזה. זה פשוט דרך להתמודד, כלומר, זה גם הדרך שאני התמודדתי במקום היותר, קצת יותר קיצוני, בתוך הכלא בלוב. אני גם מזכנז ועכשיו, אני רואה את הפרנויה, כמובן, את הסיפור הזה של פרנויה מהדבר הזה, ואני לא, אני כמובן מבין אותו, כלומר, אנחנו לא... אנחנו, יש לנו את ה-comfort שלנו, זה מאוד ברור, כלומר, הוא גם בדברים פחות משמעותיים, הוא מתערער ה-comfort zone, ובמצב כזה. ועדיין, כלומר, יש משהו מאוד חד פעמי וגם טבעי אפילו בלהיות לבד. כלומר, זה משהו
3: שאנחנו נולדים ככה, מתים ככה. אבל אה... תספר לנו, תספר לנו אולי, אתה מפרט בספר שלך המון דברים שקורים לך בעצם בתוך התא הקטן הזה בבידוד. תספר לנו קצת על השיטות שאתה התמודדת עם, עם הדבר הזה. היו לך כל מיני דברים מאוד מקוריים. כן,
4: אני זהו, אני, אני חושב שכאילו אפילו העניין של מקור, אני חושב שזה משהו נורא בסיסי במובן של איך אנחנו מתמודדים. Uh, במצב שהוא לבד מוחלט, uh, שאין בו שום אינטראקציה עם החוץ, אין שום אינטראקציה עם הזמן, כלומר אנחנו ממש, כמו עכשיו, אנחנו חסרי זמן לחלוטין, אין שום משמעות כמעט לימים. Uh, זה הכל הרי כמעט מושגים מאוד uh, מסחריים, עניין של זמן וכו', ומיסים והכול, ופתאום אנחנו נמצאים במצב שהוא ואקום מוחלט, והוואקום הזה אפשר לי שם מין חופש אחר לגמרי מכל מה שהכרתי. שכמובן לא הייתי בוחר בו, כמובן אם הייתי רוצה, זה לא שאני מדבר על משהו שהוא כאילו שהייתי רוצה,
2: אבל... אין אני... לך איזה נוסטלגיה <אז> שאתה מתגעגע לחמישה החודשים האלה.
4: לא, זה, זה, זה פשוט, כן, זו תקופה של זמן, שהיא חסרת זמן, שזה מה שמעניין בה, והצלחתי לחלום שם חולמות מאוד בהירים לגבי המציאות, והצלחתי לסדר מחדש את הזמן עבורי, כלומר, כדי שאני אוכל לעבור אותו, גם אם זה אינסופי, כלומר, אני הנחתי שאני אהיה שם עד שאמות, כלומר, זה לא... אה, אוקיי. לא ידעתי בכלל שיש מאמצים מבחוץ להבריח אותי החוצה. אבל ניסית בכלל.
2: מה? לשמח את עצמך? לשיר לעצמך? לש... איך? <אח> כן, 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 הייתי, היה לי, חילקתי את היום למלא
4: מלא חלקים, חלקים מאוד זה שלא קשורים נגיד לשעות או, לצחות, או לדקות, כלומר היה חלקים אחרים לגמרי. היה את המואזין ששעה חמש פעמים ביום, היו שלוש ארוחות ששמו לי מתחת הדלת, וכל הדברים האלה נחלקו לחתיכות אחרות, שכל חלק מהזמן הייתי עושה משהו אחר, הייתי מגיע
6: לסוף הערב. מוטש לחלוטין, אחרי שלא זזתי, yeah. מטר.
4: ו, וזה קשור באמת לאיך אנחנו מסיקים את המוח שלנו ו, ואיך אנחנו מייצגים את ההזדמנות הזאת. כי החיים האלו הם פשוט, הם קרו, הם כל הזמן קורים, אז כאילו מה, בעיניי לפחות לא היה שום... בהתחלה הייתי מעלה ברחמים עצמיים, אבל אחר כך כשהבנתי שאין ברירה... בעיקר הסיפור זה של אין ברירה שאנחנו
2: תמיד נלחצים מאין ברירה, כלומר אין ברירה אבל יש קורונה כבר... אין, אין ברירה אבל יש מוות. היה לך עלה בדעתך סליחה עלה אה, בדעתך לגמור עם זה או, כאילו להגיד אני לא יכול לסבול את זה יותר ואני <laughs> לא <laughs> רוצה <laughs> לחיות? <לשאת? laughs> <laughs> <ותחלה laughs> עם עינויים <laughs> <laughs>
4: כן בהחלט רציתי <laughs> להתאבד אבל לא, לא מצאתי שום דרך מאוד קשה להתאבד בתוך תא בלי כלום, יש עקירות ואפשר לראות סימני אדם מהחסרים הקודמים Ee, קשה להתאבד, זה לא פשוט, כלומר, זה לא שכאילו, פה יש כדורים אפשר לקחת, אבל לפנינו היה כלום. וברגע שהבנתי שהאופציה הזאת לא קיימת מבחינתי, או שהיא לא נעימה מבחינתי, אז החלטתי שצריך להיות החיים כמו שהם, גם אם הם כאלו, כלומר. הדבר הזה שהדעתי מלכתחילה, כלומר העניין של ה-white balance הזה, כמו בצילום, שאנחנו מתרגלים נורא מהר לכל מיני דברים, כלומר ילד בקלקטה יכול להיות מאוד שמח, וילד בתוך, בתוך בקינג היום יכול להיות עצוב, זה yeah. הכל קשור באמת לפרספקטיבה, ולא לדבר עצמו. והדבר, עצ... והדבר עצמו באמת היה לא כזה, לא כזה נחמד כמובן, אבל הפרספקטיבה השתנתה לגמרי, והתחלתי להתרגל לזה, כי היא לא הייתה לי
3: ואתה היום כשאתה במצב הזה זה לא גורם לך להסתכל על כל האחרים שמסביבך על כל העולם ולהגיד להם חבר'ה אין לכם מושג מכלום איזה זה דבש מה שיש לכם זה איזה <laughs> <laughs> כן, לא, כלומר, זה אני מדבר עם אנשים כמובן
4: אני מנסה להרגיע קצת אבל זה לא ברור לי שכל אחד בא עם המטען הנפשי שלו בכל סיטואציה. גם הפחדים מכל מיני דברים, ברור לי, כלומר, אנחנו חיים בתוך ואקום. ואקום זה כמעט פריבילגי, כלומר, חיים בתוך ואקום, הדבר הזה של בן אדם שעובר ליער וגר לבד וכולי, אנחנו חיים בתוך מערכת אחרת, גם כלכלית כמובן, שאנשים צריכים לשלם שכר דירה וצריכים עדיין לשלם דברים שאומנם הזמן לא עובד, אבל הזמן עובד מאוד קשה נגד כולם. וברור, חוסר ודאות. אני לא יכול
2: להטיף לאף אחד כמובן אבל זה משהו שהוא באמת קשור לאיך אנחנו בוחרים בוחרים על הזמן שלנו. האם כשישבת שם אה, בכלא אמרת לעצמך אם אני אצא מפה אז אני אשנה את חיי בת... ככה אני אהיה כזה אני אעשה ככה. נהיו לך כאלה אה... מחשבות.
4: כמה דברים של אני אלך המון, כן, שאני אלך,
2: כאילו, <laughs> <אני> <laughs> הייתי
4: בתא של מטר שמונים כמעט, שכמעט בקושי שכבתי שחל, בו, <laughs> והלכתי המון בראש, ואני חושב שאפילו עד היום זה קורה, שאני הולך המון, שאני אוהב ללכת פשוט על החוף, וזה נורא כיף, ואני תמיד אמרתי לעצמי, למה אנשים לא אוהבים ללכת? כאילו, זה משהו שהוא, אה, כאילו, זה אולי הדבר היחיד בעצם, ש...
2: זה לא ברור מאליו בשבילך אבל את, 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 זה, זה שינה אתה חושב מעניין אותי לדעת אם הישיבה שלך שם בכלא שינתה את האופן בו אתה מסתכל על העולם או שהצלחת להתמודד כמו שהתמודדת בצורה מדהימה עם הדבר הזה בגלל האופן שבו מראש הסתכלת על העולם. אני חושב שמראש הסתכלתי
4: אבל הייתי קצת טעה אני אף פעם לא הבנתי שזה באמת נכון האופן החשיבה האופטימי הזה והקטע הזה שהוא. אולי אחת הנקודות הכי קשות שיכולות לקרות לאדם, כלומר, שלטות אחרות, עינויים וכל הדברים האלו, גרמו לי להבין שזו הייתה חשיבה נכונה. כלומר, למדתי שזה כן. היו לי ספקות, גם לחברים היו ספקות, תמיד העניין שכאילו שאני אופטימי מדי, שאני רואה את העולם בצורה נורא מסוימת וכולי, אבל כשהדבר הלא תלוי והנורא הזה קרה, זה
6: הראה לי שזה, שזה דרך, שזה
3: עוד דרך בעצם לחיות את החיים. <אח> <אח> אנחנו עוסקים היום ביום השידורים הזה, אנחנו עוסקים בשלילת החירות, אבל אנחנו גם עוסקים כמובן ברגע שבו היא ניתנת לנו חזרה, ומן הסתם, איך זה קרה שפתאום יצאת לחופשי, ידעת את זה מראש, מה, הרגשת, מה היה שם? <אח> באופן הטכני שבו זה קרה, בעצם הבריחו אותי החוצה ועד לרגע שבו
4: בעצם הייתי במטוס פרטי ועד לרגע שבו יצאנו מהגבול האווירי של לובות הייתי בסכנת חיים ש... שיורידו את המטוס.
3: אה, לא שחררו ו... אותך.
4: לא, לא שוחררתי, 아,
2: שוחררתי. רגע, אתה... אתה היית מודע לעובדה הזאת שאתה בעצם 아, לא, מוברח? לא ובחר... עד שאני בתוך המטוס לא הבנתי מה קורה, חשבתי שזה... בהתחלה רציתי שמעבירים
4: אותי כלא, לא... כי גם אנשי הכלא לא ידעו. והיו אפילו כלי נשק במטוס למקרה שהשומרים בכלא התמרדו. כלומר הם יחליטו לא להעביר אותי למטוס.
2: אני מבינה ממה שקראתי בעיתונים שהיה מעורב בזה מרטין שלאף ואביגדור ליברמן שהוא גם קיבל את פניך. כן, הם כתוב המון
4: דברים אבל כמובן
2: שום דבר לא נכון. אה, אז סופר. הם לא דיברו, אף אחד לא דיבר, כלומר לא התראיינתי אז
4: בעיקר השתמשו בדמיון. הוברחתי, פשוט הוברחתי באמצעות מטוס פרטי. מי שיזם הכל היה בן של קדאפי. סייס אל-אסלאם, mm. שהוא בעצם אדם שיכול באמת להכניס מטוס לתוך לוב בלי שום הרבה בעיות, ואחר כך הוא נכנס לבעיות כמובן עם הלב שלו, אבל הרגע הזה שבו הבנתי שאני חופשי, לקחתי קצת זמן, כלומר זה לא היה אפילו בתוך המטוס, נכנסתי לשירותים ושם בעצם <laughs> ראיתי את עצמו מרה, ואז הבנתי שאני יכול לשחרר פתאום את כל המטען הנפשי הזה שבניתי לעצמי בתוך הכלא. כי כל הסיפור האלה היה בראש ולא בגוף. כלומר, הגוף היה בכלא כל הזמן, אבל הראש תמיד היה באיזה סוג של כאילו אשליה, לא בכלא. והייתי חייב לשחרר את זה חזרה, לכוון את הגוף עם רעים ומחשבה. זה קרה לי בתוך, השיר...
2: בתוך השירותים כשראיתי את עצמי פשוט. ש... אז ואתה... זה... הבנתי שאני בחוץ. זה לקח לך הרבה זמן אבל לחזור לעצמך? זאת מתח... אומרת אחרי, אוקיי, הגעת לארץ? לא, זה... לקחתי ממש
4: מעצמך. באמת? יום יומיים בערך. מה עם
2: טראומה ולא יודעת מה, חלומות, אפ... ציוטים? אני
4: בכלא, כאילו בכלא הבנתי שהטראומה שהטראומ... מגיעה, הפוסט טראומה מגיעה אחרי טראומה, ואם אני אצטרך לאבד את הימים האלו כמו חיים רגילים שהם לא טראומטיים אז... אז אני צריך להתחמק מפוסט טראומה, נורא
3: חששתי מפוסט טראומה. רגע, ובגלל זה כתבת? בגלל זה כתבת את זה כספר, או שידעת שתכתוב עוד כשהיית בפנים, לא, לא, ממש לא.
4: לא חשבתי בכלל שאני אצא מהכאלה, לא הייתה לי שום מחשבה כזאת. אני כתבתי איכשהו, לא יודע למה כתבתי באמת, אני ממש כתבתי את זה מהר גם. זה נורא מהר, ניסיתי גם לדמות איזה תנאים של בידוד, כדי לכתוב את נורא מהר. כי כוח לשבת לכתוב
1: את כל הסיפור. גם כתבתי את זה כדי שפחות תדברו איתי על זה. אה, לכו
2: תקראו ועזבו אותי.
4: גם לא התראיינתי אחרות החודשים ארוכים, כדי שבאמת זה לא יתרבק אליי.
2: למה אבל למה
4: זה אכן קרה אני לא אני לא מזוהה עם הדבר הזה כל כך
2: אתה לא רוצה שיגידו הנה הנה הראשי ישב בכלא וזה זה לא
4: כי אני עוסק באמנות ותמיד יש נטייה לקטלג נורא מהר כדשים שבעיקר לא מבינים כמו אני לא עורך דין או משהו במקצוע ברור במיוחד כאילו נשים שנטייה לקטלג והשבוי לשעבר זה משהו שאני יודע שהוא ידבק בטח בציבוריות הישראלית ובכלל המסחרית הצהובה וכולי נורא רציתי. לשמור על זה גם במובן של חופש כלומר כי זה גם סוג של חופש העניין, העניין הזה של ההגדרות ואני יכול לצאת מכל כל כלא בעולם אבל עדיין להיות סוג של כאילו כלא כלא שהוא מושגי וכולי ולא רציתי איתה להמשיך את זה לשם אז איכשהו זה עבד זה דבר באמת שעבדתי קצת בסיפור הזה אז... שלא התראיינתי כל כך
2: אז אפרופו אני רוצה לסיום אפרופו חופש וחופש מהגדרות. Uh, אתה אתה חי בתוניס זאת הבחירה שלך בשנים האחרונות uh, כן. זה קשור אתה חושב שיש קשר מה יש קשר לזה שאתה לא פה אלא שם ל, ל, לחוויה שעברת או שאין קשר. לא לא קשור לחוויה זה קשור ל... אני, אני המון שנים גם לא בהר אני הייתי גם בגרמניה לפני
4: אבל זה היה, אני אני בהחלט מחפש מקומות ש... כיף לחיות בהם, mm -hmm. שזה משהו שהוא נורא בסיסי בעיניי, המובן הזה של כאילו לגור מול הים, להיות עם, לקחת אונייה, להגיע לסיציליה ולהסתובב פה באזור ובירקות טובים ואנשים מחייכים זה משהו שהוא נורא חשוב לי פשוט וזהו וזה המקום, כלומר זה לא הייתי חי פה אם לא היה פה כיף,
2: פשוט. אז אתה פשוט, זה. זה פשוט מקום ים תיכוני כיפי אתה אומר. זה הבחירה שלך.
4: במקרה גם נולדתי פה, אבל אם הייתי ידעת בסודאן, הייתי חוזר לסודאן.
2: לא, אבל יש לך משפחה, זה בחירה עצי דופן, עפרה, בוא לא נתנה לי כאילו.
4: המשפחה
2: הזאת זה עוד עד
4: שלב מסוים. אני
3: חייבת להסכים עם הדבר הזה, ללא ספק. <laughs> רפעם חדד תודה רבה לך על השיחה הזאת נזכיר שמי שרוצה יכול לקרוא את הכל כולל הכל במדריך רפעם לכלא עלובי איך לשרוד 170 יום בצינוק של קדאפי אופטימיות מאוד, זה... מאוד כן.
2: רק בריאות לך וחג חירות שמח. תודה חג חירות שמח
3: להתראות. להתראות.
6: Shemayim Al roshi Shetirad H'adama Tachatai
2: חזרנו עם תוכנית מיוחדת על חירות ושלילת החירות. לפני שנעבור לנושא הבא, נשמע את עורך דין אביגדור פלדמן, שיספר מתי ואיך הוא הרגיש שהוא מאבד את החירות שלו, ומתי הוא זכה בחירות. במהלך היום נשמיע כאן בתחנה כמה אנשי תרבות ורוח שמספרים לנו על איך נשללה מהם החירות ואיך הם הרוויחו אותה שוב, ותודה לאיש כאן תרבות, יונתן גד שהביא וערך את הדברים. בוא נשמע את אביגדור פלדמן.
1: הרגע שבו איבדתי את החירות שלי.
7: בניין החירות הפתאומית. דובר כשהייתי בגיל 10, 11 או משהו כזה. היו הוריי נוסעים בכל קיץ כדי בצפת. אני לא נשאר לעבוד. זו הייתה מסורת פולנית מוכרחת מאוד. בתקופת לא הגעתי אמנם לדרגה של אי חירות מקסימלית, אבל הייתי די מדוכדך, רחוק מהספרים, מהספרים, מהחדר שלי. אז לכן יום אחד עשיתי מעשה וברחתי. ברחתי מן הבית, עליתי על אוטובוס שנוסע המצפת לתל אביב, עוצר גם בחיפה, אנשים יורדים והגעתי הביתה, אבי היה בבית, הוא עבד וכך שהיינו יחד בתקופה מאוד מאושרת של כמה ימים הוא <laughs> <laughs> ואני עד כאן לכאורה יכול היה להסתיים הסיפור, אבל הוא לא מסתיים אחרי כמה שנים שהסיפור הזה היה מאוד חרוט בזיכרוני וגם סיפרתי אותו אולי לכמה אנשים הייתי את האומה, שאלתי את אימא שלי, שעוד הייתה בחיים, וגם הייתה צלולה, על הנסיעה הזו. היא אמרה, לא היו דברים מעולם, <laughs> לא היה דבר כזה. אין סיכוי שאתה ברחת מצפת לתל אביב. שאלנו את אבא שלי, שהכבוד מצב בריאות פחות טוב, אבל גם הוא אמר בתוקף, לא היה דבר כזה. בעוד שהנסיעה הזו זכורה לי ממש פרט אחרי פרט, איך אני יוצא מהבית. מתגנב לאוטובוס ללא כרטיס, עוצר בחיפה, כופף בספסל האחורי, מגיע הביתה, וחש את החירות הבלתי רגילה של להיות רק עם אבא שלי בבית, לאכול את התמשילים שלו, נקניקיות בדרך כלל. אז הסיפור נשאר עבד ידבר, לא ידוע, היה או לא היה. המצב השני, אמור הוא יוצא דופן. זה היה מצב של היעדר חירות מוחלטת. וזה התרחש כשהייתי מאוד חולה במחלת אלגיונלה. Mm -hmm. זה מין חיידק קצת דומה לקורונה במובן הזה שהוא מיד מתגלגל לריאות ומתחיל לאכול אותם לתאבון. אז ממש ממש חולה. הייתי חסר חמצן לחלוטין, גם קצת יצאתי מדעתי. יחד אז ראיתי בטלפון שלי שניסיתי שכר... לקנות בלוני חמצן במקומות שמוכרים לא בלוני חמצן. חמצן. ואז אשתי ערונית לא הייתה בבית, הייתה בחול, חזרה, ראתה את מצבי, גררה אותי מיד אה, לבית החולים. לבית החולים מיד הרדימו אה, אותי והנשימו אותי. ואז הרדימו אותי אה, בחומר הרדמה, אה, שהוא גם בעצם סם, והוא נקרא, כשאני ירד אותו, סם של השתמש כתמין. כתמין יהיה כתמין שהוא סם הזיות, מעבר לכל. ובסם ההזיות הזה עברתי את חוויית פי החירות העמוקה, המוחלטת ביותר. הייתי פשוט... באותן הזיות שהיו לי, הייתי עם עבד קטן למלכים גדולים, לאלים, שעשו בי כל מה שהם רצו, העבירו אותי מיד ליד, השקיעו אותי במים, העלו אותי מן המים, הייתי מורבם כעשרה ימים, וכשהתעוררתי, ועד עכשיו החלום או ההזיות או הסיוטים הללו חוזרים אליי. התוצאה, המסקנה, לדעתי, גם אחרות. וגם אי אחרות, כולם מתרחשים, רק בחלומות ובהזיות. ואתה כעורך דין, אתה מרגיש שעולם המשפט הוא עולם שכובל אותך? אתה מרגיש שכשאתה למשל כותב בעיתון הארץ, או שאתה, אני יודע שאתה מאוד אוהב לראות קולנוע ולראות סדרות, שם אתה מרגיש את החופש שלך, או שלהפך, או דווקא כשאתה טומן בבית משפט אתה מרגיש שחרור? להיפך בדיוק. כשאני טוען בבית משפט, בדרך כלל שוב גם, אני אדם כנראה די ביישה ודי אופנה וחצי כזה, אבל בבית משפט אני פתאום פורס כנפיים גדולות, ממריא, ומתעמס, ואומר דברים חשובים, לפעמים חשובים פחות, ולפעמים גם מוציא אנשים מבית הסוהר, אז יש עונג לא ממונטן.
2: תודה רבה ליונתן גת שהביא את הדברים של עורך דין אביגדור פלדמן. אנחנו עוברים לדבר הבא בספר הזהו אדם, כותב פרימו לוי: האדם מאמין בכל הווייתו שלחיים יש מטרה. אמונה זאת היא מהותו האנושית. בני אדם חופשיים הוגים בה, מתדיינים על טבעה, מכנים אותה בשמות הרבה. עבורנו המטרה פשוטה ביותר, לחיות עד האביב. על דבר אחר איננו חושבים. למשימה הזאת בלבד מכוונים כרגע כל משאבי הנפש וכל תקוותינו. פרימו לוי, הכימאי, הסופר, יהודי טלקי, ניצול שואה, עסק ביצירתו בשואה, אבל גם בשחרור מהמחנה ובחיים שאחרי. והאם בכלל אפשר לחזור לחירות, לתחושת חירות אחרי דבר כזה? איתנו פרופסור אורי שינקהן מהחוג לספרות באוניברסיטה. תל אביב שלום לך פרופסור שלום. אורי שין כהן
0: שלום רב
2: uh, אני מהי מה החירות בשביל פרימו לוי.
0: Uh, אחתי זה <laughs> תלוי איך חושבים על זה החירות היא קודם כל לא להיות קלות. Uh, אני חושב שזאת החירות הראשונה אחריה יש חירויות אחרות חשויות מאוד שהיא יש. קורה הדבר שניתן את החירות הפיזית אבל uh, המעצר והעינויים. וזה הדבר שהחירות ממנו היא הדבר החשוב ביותר, או הבסיס. זאת אומרת, אם, אם, אם שואלים מה, אם איזה, מה המסר שיוצא מה, מאושוויץ, מהבחינה הזאת, אז כן, שזה צריך להיות הבסיס
3: להכל, למנוע את זה, את הדבר הזה. אבל גם כשהוא יוצא, תשמע הוא כתב ספר שנקרא ההפוגה שמדבר על אחרי השחרור גם כשהוא יוצא זה רק הפוגה זה עניין של זמן זה לא הסוף זה לא השחרור זה הפוגה.
0: כן, כן אני חושב שאתה יודע יש, יש באיטלקית זה, זה, יש איזה רגע ב... זהו אדם שטיפה קשה לתקן אותו לעברית. שהוא אומר שנפסונו דו טורנאר דקווי הפוטאר אלמונדו קואנטו אדאושווי בסטטואנימו אלוומו דיפרד אלוומו, שזה קשה מאוד לתרגם את זה כי זה אומר שאף אחד חייב אבל לא, חייב ולא צריך לחזור מכולם להביא אל העולם את החדשה האיומה עד כמה באושוויץ הייתה רוח באדם לעשות מהאדם. אז זאת אומרת ההפוגה היא רק הפתעה, יש כל מיני מובנים להפוגה אבל במובן הזה ה... הלאגר מחכה לכולנו זאת אומרת מתוקף כך שהוא היה שאפשר היה שהוא יהיה אה, הוא בהכרח נמצא שם אה, כל הזמן.
2: לתמיד, זאת אומרת פ... פתאום יש את תא... זה, זה אופציה ש... שקיימת. ומרגע לא שזה אופסיה. היה דוד. זה נמצא.
0: בהכרח. כן, אה, זה, זה הכרח, אוקיי. Okay. כן, זה הכרח, זה כמו, תראי, זה כמו ליבוביץ' והשב"כ והאמצעים וכולי, רואים את זה, זה ברגע שזה קיים, זה, 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 אי, אי אפשר לבטל את הדברים האלה מהקיום. זאת אומרת, אה, המחיצות הן, אה, אה, תראה, אין חומה שלא נופלת, כולל החומות
3: האלה. אז אתה חושב זה... שבסופו של דבר הוא עצמו זכה בחירותו מחדש, או שבעצם הוא הבין שזה לא קורה לעולם? לא, אני, אני לא חושב
0: ש... אתה יודע, אי אפשר לומר את זה, בוודאי שהוא, הוא, ברגע שנפתחו השערים, אז הוא, הוא זכה בחירותו, בוודאי, הוא היה הכי טובה לסובייטים בתקופה, אתה יודע, בתקופה שזה היה עניין מאוד פוליטי, כאילו לרוסיה, זה, זה היה מאוד אישי כמעט, העניין הזה גם מאוד פוליטי באיטליה של, של המלחמה. Uh, הכרה. אז uh, אני, אתה יודע, במובן הפשוט, כן, בוודאי שהוא זכה בחירות. העולם לא זכה בחירותו, כי הוא לא בחשבון עם המאסר של, עם מה שקרה לבני האדם, ולאיך שאנחנו, uh, מה זה אומר על איך שאנחנו חיים ביחד. זאת אומרת, הוא, הוא אישית, או אתה יודע, זאת אומרת שהפליטים הם עכשיו לא אנחנו, הוא לא אומר שהם לא שם. והמקומות שבהם אוסרים אותם, ואיך אוסרים, אתה יודע, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, זה יכול להיות לאגר של מישהו אחר, אבל פה לא בעולם צריך להטריז את כולנו באותה מידה. אם היינו לומדים, כמו שהוא בפתח הספר, הרהו היטב שכל זה היה, אם לא תהרערו... אז uh, uh, הילדים שלכם לא, לא יסתכלו לכם בעיניים.
2: אבל, אבל זה, 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 זה מעניין כי יש עכשיו איזה מין דיבור ניו אייג'י כזה על מה יהיה אחרי הקורונה. ואז יש אנשים שאומרים אחרי הקורונה כולנו נהיה אנשים יותר טובים. <laughs> והתשובה <laughs> היא <laughs> לפי טרימו לוי ואני חייבת להגיד שאני מסכימה בצניעות כן אתם לא טיעו אנחנו לא נהיה אנשים יותר טובים.
0: כלומר לא עניינו
2: האנשים הכי יותר טובים אחרי אושוויץ אז מה.
0: כן אני 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 לא יודע אני לא יודע אני חושב שמעצמו שום דבר לא קורה בוודאי לא דברים שכאלה. <אז> זאת עבודת התרבות, אני חושב, היא להפוך את הדבר הזה, זה לא יקרה, זה לא יקרה מה, מהמגפה ולא מאיך שיטפלו בה, ולא... זאת אומרת, נלמד, האם עכשיו שכולנו נהיה במובן זה או אחר תורמים של המגפה, נבין אחרת את מה שהשורד הזה אמר לנו? אני, אני לא חושב, לא יודע, נראה לי שבטח בישראל, ואנחנו, כאילו לא חסרה לנו הזדהות עם החורגים, חסר משהו אחר.
2: מה חסר לנו?
0: אה, לא יודע, לא יודע, זאת, לא, לא יודע, לא בטוח שזה, שאני האדם, לענות <laughs> 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 על השאלה הזאת. התשובה שלי, התשובה שלי, היא ש... חסר לנו לחשוב על זה מספיק לחשוב על זה כלומר חסר 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 לנו ללמוד את זה לקרוא את זה הייתי רוצה לקרוא את זה בככה עם כולם את יודעת מה אני מתכוון זאת זאת כאילו המציאות זה, זה מה שאני עושה אבל אני עושה את זה כי אני חושב שזה מה שצריך לעשות שאין דרך אחרת אבל, זה, <חפר> מחבר אבל אותנו,
3: <עוד> זה מחבר אותנו לאיזה מושג שלילת החירות קצת יותר רחב שאולי קשור גם לתפקיד התרבות. ש... שבעצם הכל קשור ליכולת שלנו באמת לקרוא על זה והכל קשור ביכולת שלנו לקבל מידע על זה ולשמוע את האמת על מה שמתחולל.
0: אם יש משהו שתרימו לבי מלמד את, זאת אומרת שלומדים מתוך זה, את חוסר התכלית שבמלחמה על האמת, נאמר ככה, נאמר דבר כזה, רעיונות חלשים. מלחמה על האמת משום שהם חלשים, אז הם לא יכולים להתמודד עם האמת והמציאות, והאמת שעולה מתוך המציאות, אנחנו חיים ברגע כזה של שבר, זה, זה, זה ברור, זאת אומרת שבר של מערכות אמונה אל מול עובדות קשיחות שאי אפשר, אי אפשר להתווכח איתן. בוודאי אם יש משהו שלוי של מלמד, כמה אסוני היא ההקשה הזאת במערכת חיים, בוודאי. אבל החירות הנתולה פה, אני חושב במובן רחב יותר, היא החירות של התרבות להשפיע על החיים. זאת אומרת, ברגע שהדיון הוא ריק, אין לו קשב, אין איזה מעבר ממה שאנשים חושבים לאיך שהעולם שלהם מתנהל, זה, זה, מובן אמיתי של שלילת חירות. שהוא לא חייב לבוא עם צנזורה, זאת אומרת, אנחנו, 아, 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 במובן הזה שכל המידעים מיותרים זה גרוע כמו כל המידעים אסורים, באיזה מובן כזה, או לפחות במובן של תחושת חיים של, של אנשים ב, ב, בעולם, ש, שיש טעם למה שהם עושים וחושבים. דברים גם אם עכשיו הם ככה הם יכולים להיות אחרת זאת אומרת התקווה הזאת היא, היא תקווה של יסודות החירות או אולי החירות העמוקה ביותר.
3: אבל זה, זה נשמע זה כמעט כך. פרדוקסלי שאפשר שב... בכלל לעשות את זה התרבות יכולה לעשות את זה במצב כמו שאנחנו נמצאים עכשיו או יותר לא. גרוע ב... במצב כמו שפרימו אה, לוי נמצא בו.
0: לא, לא. במצב שאנחנו יודעים, יש מצב שבו הרופאים, צריך לתת לרופאים לעשות את שלהם. בוא נתקף, כן. זאת אומרת, להבדיל מכל מיני אחרים, אני מבין בספרות, אני לא, אין לי שום טענה עיתון, אין לי שום טענה אחרת ואני לא... לא הייתי מעז גם, או, זאת אומרת מגבלות הידע חשוב להכיר בהן נראה לי, mm -hmm. אבל עדיין כל הדבר הרפואי הזה מתרחש בתוך מסגרת משמעות, ומסגרת המשמעות הזאת היא הנושא של התרבות, היא הת, התרבות היא ש, שיוצרת אותנו, זאת אומרת הרי אנחנו חיים עם סכנות מכל מיני סוגים כל הזמן, ובוודאי יש פה שאלות נרטיביות, השאלות המרכזיות הן בסוף נרטיביות, זאת אומרת איפה אנחנו איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו במהלך הפעולות שהן לחלוטין נתונות בידי אנשים שמבינים בהן, זאת אומרת רופאים. וכולי, אבל בוודאי גם רואים איזה ערך מייחסים לכל דבר, זאת אומרת באיזה קלות, עד כמה, מי אנחנו בעיני אלה השולטים בנו, גם זה מתבטא באופן שבו המשבר הלחלוטין אובייקטיבי הזה מסופר. בתוכם. אני... לא, לא יודע, לא התחיל, אני,
2: אני רוצה לחזור ולסיים עם זה גם כי אני, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על חירות ושלילת חירות אי אפשר להתעלם מהאופן שבו פרימו לוי סיים את חייו ככל הנראה יתאבד ו, ו, וזה גם סוג של חירות ההחלטה הזאת.
0: <מח VOICE> כן, יש איזה, לא, איך קראו להם, אלה עם האקזיסטנציאליזם, לא? אלה, כן, אקזיסטנציאליסטים. או, לא, רק הם, זאת אומרת, בוודאי שיש שם איזה מעשה של חירות, ויש בכל המעשה דחייה של משהו בעולם, אי אפשר להתעלם מזה. ההשקפה האישית שלי שלוי עשה איתנו חסד במובן הזה, הוא השאיר אותנו עם דבר פתוח ולא פתור, וזה מאוד נדיב מבחינתו. <חסד,
2: חסד במובן הזה שאנחנו לא בטוחים שהוא יתאבד אתה מתכוון?
0: כן, <אנ> אני חושב <אנ> שאם אוקיי. הוא היה רוצה שנהיה בטוחים הוא היה יודע איך לעשות את זה טוב יותר, <אנ> <אנ> כן, כן, מעניין, <אנ> ואני חושב שהוא עושה איתנו חסד כי זה משאיר תקווה גם במקום שאולי הוא איבד אותה. <אח> אבל אני חושב שיש הרבה מאוד סימנים לכך שהוא איבד את התקווה לכך שהעולם באמת למד את מה שראוי היה לזמוד ממה שהוא עצמו ראה וחווה. <אח> וגם אם הדבר הזה לא, ית... לא נסב שוב על הראש שלו, הוא ראה את... ראשים אחרים נכפפים לדברים דומים הרבה יותר מדי למה שהוא ראה, ואני חושב שהדבר הזה יש אותו מאוד
3: לעומק, <אח> פרופסור אורי שינקהן תודה רבה לך על השיחה, תודה רבה לכם, חג, חג שמח, חג שמח. ביי.
1: כתיפה תלבשי ולא מיישי, היא אמרת את בלי כוח אולי, אז אמרה היא לאט כוח יש לי, אם צריך את הלך בסחבות, כלובשת כתיפה מבריקה, אם צריך Thank okay. you. לקום וללכת ולשכוח אותי ושני לא כי לרחוב את מושלכת כי רק רגע שתקה ותחייך אז דיברה ופניה כחור אם
2: <תרבות>, יובל אביבי ומה יעשה לה אנחנו בתוכנית שלילת חירות וחירות שזה דבר בעצם מאוד רחב יובל נכון.
3: נכון שלילת חירות היא דבר רחב מאוד אנחנו חושבים היום על סגר אנחנו חושבים על כלא אבל יש עוד סוגים של שלילת חירות למשל דיכוי מיני והאמת היא שבמערב בעצם כולנו סובלים מדיכוי מיני אלף שאנחנו חושבים שאנחנו מאוד חופשיים
2: רובנו רובנו אני חושבת שג'ו אקזוטיק אולי לא סובל מזה יכ... אבל
3: אם ראית את חיות רעות <laughs> לא, <שג 'ו> <laughs> ספציפית הוא דוגמה <laughs> יוצאת דופן לבן אדם משוחרר אנשים שבאים בשוליים
2: באיזה קוויריות הם לא סובלים אבל אבל בוא רגע, נשאל, יש לנו, יש לנו מומחה, יש לנו יש לנו מומחה. מומחה
3: נכון. דוקטור עופרי אילני אה, היסטוריון ממכון ון-ליר עוסק בהיסטוריה של המיניות שלום דוקטור עופרי אילני,
5: היי שלום, שלום,
2: אז מה אתה חושב על התיאוריה שלי שג'ו אקזודיק אה, לא סובל מדיכוי מיני המיני. ואנשים בכלל על הרצף הקווירי פחות סובלים מזה.
5: נכון אז בואי נתחיל, נתחיל מההתחלה בטענה שכאילו מלווה אותנו כבר מאז פרויד בערך, מאז החיבור של תרבות ללא נחת, שהאדם המודרני, הציוויליזטורי, המתורבת, הוא... הדחפים שלו כל הזמן, כל הזמן מדוכאים, ולכן הוא יותר אומלל ויותר נוירוטי אה, מהפרק, לפי ההגדרות של פרויד, כן, כן. אה, מהאדם הפראי נגיד, אה, האדם הלא מתורבת, שנראה לכאורה כמו שיש לו איזה חיים אה, אה, כן, קצרים ואכזריים, אבל בעצם הוא פחות אומלל מאיתנו. כי הוא הרבה פחות מדכא את הדחפים שלו, כן? אוקיי. Okay. וסביב זה באמת היו, כאילו, לשאלה הזאת, האם זה באמת ככה ומה אפשר לעשות עם זה, אה, היה כאילו מסורת ארוכה של דיונים אה, במאה השנה האחרונה, אבל לגבי ג'ו אקזוטיק, אני אגיד לך משהו <laughs> כזה. <laughs> אה, אני חושב שבמעגלים אה, קוויריים וכל מיני אה, צורות אה, חדשניות כאלה, כן? Uh, uh, של uh, uh, מיניות, כן, uh, כאילו רדיקליות וכן הלאה, יש לא פחות דיכוי uh, ולא פחות משטור, uh, פשוט הוא נעשה באופן אחר. אנשים מבחינות מסוימות... ששייכים לתרבויות כאלה, למעגלים כאלה, עוסקים הרבה הרבה יותר אפילו מאחרים בכל זמן בבקרה עצמית, ולשאול את עצמם על העונג שלהם, על איך הם מפיקים עונג, על, על כל מיני פרקטיקות, וזה הופך לפעמים למשהו מאוד 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 שיטתי, שבעצם יש בו לא פחות דיכוי. כן, אני לא בטוח לגביו ספציפית, לא בדקתי את זה, כן, אבל לא תמיד צריך להאמין שהאנשים האלה שלכאורה חיים באיזה צורה שהיא לא נטולה לכל מיני מגבלות שהחברה המיינסטרימית מקבלת על עצמה. הם, הם באמת
3: פחות אומללים. אז יכול להיות שגם הטענה המקורית של פרויד, שאומרת שהפרעים, כלשונו, הם יותר מאושרים כי אין להם את הבעיות האלה, גם היא אולי לא כל כך מדויקת. הם מדויים. לא נוירוטים, כן. כן. הם לא נוירוטים, אני לא יודע איך מודדים את כן, זה. כן, אז,
5: אז בהחלט יש הרבה, זה, זה היה נתון להמון המון ביקורת, ויש בזה בהכרח אידיאליזציה וראייה של הפרק, איזשהו יצור... כן, נטול היסטוריה, שבעצם כאילו אין לו איזושהי תרבות משלו, אלא, אלא אה, 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 הוא רק חי באיזו צורה אותנטית וטהורה, שזה באמת לא ככה, אין בסך הכל גם דבר כזה פרא. אבל מה שכן אפשר להגיד, זה ש... היו אנשים אחרי פרויד, כמו למשל פסיכואנליטיקאי אחר, וילהלם רייך, שהיה כאילו יותר פרוע ממנו, גם יותר רדיקלי, ואחר כך אה, הוא היה קרוב לפרויד בהתחלה, ואז רב איתו, שטען שבאמת השחרור, גם הפוליטי, של האדם המודרני צריך להתחיל מההסרה של הדיכוי, של הדחפים, של הדיכוי המיני, והוא שאב השראה מכל מיני... דיווחים של האתנוגרפים, של כל מיני אנתרופולוגים שהיו באותו זמן באיי -Yeah, האוקיינוס השקט, שבאמת ראו שם את הילידים וטענו אה, שהם אה, נטולי נוירוזות, כן? שאין שם אה, דיכוי מיני ולכן אין להם נוירוזות, אין להם בעיות כמו שיש לנו, אה, ודרך אגב הם טענו שהם גם לא חולמים. <laughs> למה? כי חלום זה הגשמת, uh, משאלה, uh, הגשמת משאלה שהיא בעצם אירוטית ואם הם לא מדוכאים מבחינה אירוטית אז הם לא הם צריכים צורך, לחלום. כן. כן, כן, אין אני לא מבינה,
2: הם, הם לא שוחחו איתם לפני שהם <laughs> סיפרו <כל הסיפורים laughs> האלה?
5: <laughs> אז יש עוד <laughs> שאלות של, של תיווך תרבותי, אם אתה בא עם איזושהי תיאוריה מראש אתה תמצא בדרך כאלה מה שאתה רוצה כן. וזה נכון גם עד היום. <laughs> כן. אבל אתה יודע,
3: <laughs> אנחנו, עם התיאוריה הזאת באמת אפשר להתווכח. ויש שלל בטח אה, אה, פערים וחורים בדבר המושלם הזה שהם תיארו אבל אני חושב שזה כן נכון שאפשר להגיד שבמובן מסוים כולנו נמצאים באיזה סוג של אה, שלילת חירות כי הרי לא כולנו יכולים להתנהג בצורה מינית כפי שאנחנו רוצים כולנו היינו יכול להיות שלכל אחד מאיתנו יש מאוויים. שהוא לא, אה, שהוא לא פועל לפיהם וזה בהחלט מדכא זה לא נעים <laughs> אה, להיות צריך כל הזמן לחשוב אוקיי את זה אני לא יכול לעשות עכשיו פה מול כולם.
5: ברור ויותר מזה אני חושב שכן אפשר לקבל את, ה, אה, את הספק הזה בכך שאנחנו באמת כל כך יותר משוחררים אה, אה, ולשים. שמבחינה מסוימת גם בעיר הגדולה, כן, גם החברה הכי ליברלית, יש בה בעצם המון המון הגבלות, היא כל הזמן יוצרת המון המון הגבלות, וזה לא בהכרח הולך כמו שאנחנו רוצים לחשוב, שאנחנו הכי משוחררים, ואנשים מכל מיני חברות היסטוריות או פרימיטיביות, הם היו מסכנים, כן, מהבחינה הזאת. זה לא בהכרח הולך ככה. עכשיו עוד דבר ש... אנשים כמו וילן רי חסון, הם קישרו את זה באמת לפוליטיקה והם טענו שכאילו המהפכה יכולה לבוא רק עם השחרור המיני. הם למשל אמרו... שמתי המהפכה הבולשביקית בגדה ופנתה ונעשתה דקאנית? בדיוק בזמן שהתחילה אה, אה, לדכא גם את החופש המיני ודברים כמו הומוסקסואליות, ולא אצל וילן מרייך, אבל אצל אחרים, ושללה את הפסיכואנליזה וכן הלאה, והם יצרו את הקישור הזה, וזה היה מאוד מאוד חזק בשנות ה-60 וה-70 עם המהפכה המינית. כל הקישור הזה בין אהבה חופשית לבין להתנגד לווייטנאם וכן הלאה, אבל זה מאוד מאוד לא התקופה שלנו. לא. אנחנו, אנחנו
2: כאילו, עופרי, כאילו ב... כאילו אנחנו, אנחנו באיזה ריגרסיה מהדבר הזה שחשבו בשנות ה-60, השחרור המיני וכל הדבר הזה, בעצם אנחנו לא לקחנו את זה.
5: אז אני אגיד לך, יצא עכשיו ספר מעניין של אווה אילוז הסוציולוגית. סופה של אהבה, והיא טוענת בה טענה מאוד מעניינת שזה זה, זה יצא בדיוק על סף הקורונה, אז אולי קצת לא סמורת לזה, ואני מקווה שעוד ידונו בזה, שהמשמעות של שחרור מיני בתקופה שלנו הפכה להיות אה, שחרור ממין. כן? 아, או יותר נכון, החופש, החופש להפיק את, ה, את האהבה, את הקשר, את המין. Mm -hmm. כן? יש לומר, זה באמת דבר מאוד חשוב, כן? אבל צריך לשים לב שזאת בעצם הגדרה מאוד מאוד שונה מאיך שתפסו בסיקסטיז את המשמעות של, של שחרור מיני, שזה כאילו לעשות אהבה עם... בכמה שיותר צורות עם כמה שיותר פרטנרים וכן
3: הלאה. אבל יכול להיות שהדבר הזה, השחרור המיני הזה, הניסיון הדי קצר שלנו בשחרור מיני מסוים גם צריך להגיד, לא קיבלו הכל. כמובן. כן. אה, די, אה, אתה יודע, די uh, backfired כמו שאומרים, זה לא עבד כל כך טוב וכשאנחנו מנסים לחשוב על שחרור מיני בצורה מוחלטת, אני לא יודע אם זה עולם שאני הייתי מסוגל להסתובב בו אה, כל כך רגוע.
2: למה? יובל?
3: יש שלל סטיות שם, איה, ש... סטיות, ש... וואו, ש... אוקיי. עפרי, <laughs> כן. שאני איני יכול להסכים עימם. לא,
5: אז בהחלט, השחרור המיני הזה שאנשים כמו וילם רייך דיברו עליו, וגם בסיקסטיז, היה בעיקר שחרור מיני של גברים בסופו של דבר, כן? לא רק, אבל בעיקר. כן? ודרך אגב, גם לגבי אה, הומואים, לסביות, זה לא כל כך לקח בחשבון, אה, אה, וילן מרייך ראה בכלל בהומוסקסואליות איזשהו תסביך שאם אה, נכירה כמו הפראים, אז זה לא יופיע בכלל, לא תהיה הומוסקסואליות, mm -hmm. כן? אצלם לטענתו לא היה, כן? זאת אומרת, זה, זה חלק מהנוירוטיות של האדם המודרני, <laughs> כן? <laughs> אז הרבה מהדברים שאנחנו מסתכלים היום עליהם, אה, האידאל הזה של האיפים בשנות ה-60 וכל מיני אה, וריאציות שהן באירופה אה, באמת יכולים להיראות לנו די נוראים עכשיו, כן? אנחנו פיתחנו רגישויות אחרות, אבל זאת כמובן שאלה של איזון, בהחלט ייתכן שאנחנו הלכנו לקיצוניות מאוד מאוד גדולה לכיוון השני. כן, כי מה שאתה אומר, עם,
2: זה נכון, מה שאילוז אתה אומר שהיא אומרת, וזה מה שאומרים לנו על המילניאל, שהם בכלל לא בעניין של סקס ושל כל הדבר הזה, זה לא מעניין אותם יותר. זה גם קצת טרגי. אולי, אולי להיות רעי, אולי זה ק... זה קצת עגום. עגום, אני לא מקנא בהם, בוא נגיד, אני שמחה שאני מאיפה שאני. אני
5: משתדל, אני יודע, אני משתדל גם לא לנהל להם את העניין של המיניות ולבדוק בדיוק כמה פעמים הם עשו סקס כל יום, כן? זאת אומרת, זה נראה לי עוד איזה תחביב שקצת... התפתח בשנים האחרונות של לשאול כמה
3: מילניאל פלסטים. אבל זה כמו לרחל, איך זה כיף, זה כמו לרחל. פשוט, כל דור, כל דור כנראה בוחר לעצמו את שלילת החירות המינית שמתאימה לו, כל אחד עושה את זה אחרת, אנחנו לא יכולים לבוא בטענות אל דור שעושה את זה בדרך ששונה לחלוטין מהדרך שלנו, שהיא כמובן הדרך הנכונה. דוקטור עופרי אילני, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם
5: וחג שמח.
3: זה זמננו להיפרד נכון, להיום באמת. בעצם, אחרינו ממשיך יום השידורים המיוחד הזה של כאן תרבות שעוסק כולו בשלילת החירות באופניה השונים. אנחנו נגיד שוב תודה לאיתי סופרין ולדרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית הזאת ונאחל לכם חג שמח ובריא. להתראות.